0: Salut à toi, passionné de radioamateurisme et bienvenue au Big QSO saison 2, épisode 1. Je suis Dimitri F4FLH et ravi de t'emmener pour la nouvelle saison du podcast consacré au radioamateurisme et communication de loisirs. Après une petite pause estivale, nous continuons à l'aventure du Big QSO. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Claude F4LA. Il est fondateur du groupe Facebook consacré au SDR qui rassemble plus de 2700 membres et est également coach pour des formations au passage du certificat d'amateur. Prépare-toi pour une discussion captivante et surtout n'oublie pas de partager ce podcast auprès de tes amis passionnés. C'est grâce à toi que nous continuons cette incroyable aventure. Alors sans plus attendre, commençons ce Big QSO spécial SDR. Bonjour Claude, merci de, d'être avec nous pour cette deuxième saison et ce tout premier épisode de cette deuxième saison, j'espère que tu vas bien, donc Claude F4 E est là, euh, comment vas-tu
1: Merci Dimitri, euh, ça va bien, je te remercie, ça va bien dans l'ensemble, il n'y a pas, de, pas trop de problèmes, <rire> je, je suis bien content d'être ici également.
0: Eh bien super, donc toi tu es radio amateur, tu es arrivé donc euh, F0 puis après F4, euh, comment tu as rencontré un petit peu, comment tu es devenu radio amateur, quelle est ton histoire dans cette oh, activité ça,
1: ça a débuté il y a, il y a plus de 45 ans, ça a débuté il y a plus de 45 ans, entre 76 et 78 à peu près, donc j'étais tout jeune et... Euh, J'ai commencé un petit peu dans la radio à cause d'un ami qui avait fabriqué des des petits émetteurs qui tenaient dans des petites boîtes, dans des boîtes d'allumettes. Et à ce moment-là, les radios libres, donc entre 88 et 108, n'existaient pas. On ne parlait pas du tout des radios libres et compagnie. Donc on avait des petits émetteurs très très peu de puissance. Ça tenait dans une, petite, dans une grosse boîte d'allumettes. Et puis, on s'écoutait donc sur les postes qui étaient équipés de, de, des fréquences entre 88 et 108 en FM. Et euh, pour servir de micro, parce qu'on n'avait pas spécialement de micro non plus, eh bien, on se servait de, de haut-parleur de, 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 que l'on pouvait trouver d'un, d'une radio ou d'autre chose qui servait de micro. Donc, la qualité audio n'était pas formidable, mais euh, ça a commencé un petit peu par là. Voilà. Et puis, euh, par la suite, effectivement, bah, le, le temps a passé, euh, tout début des, des, de la fin des, des années 70, hein, 77, 78, comme beaucoup d'autres, euh, par la Sibie, 27 mégas. Alors, bien entendu, j'ai vécu euh, le début des années 80 euh, comme une folie parce que nous avions une propagation qui était énorme.
0: Ah oui, extraordinaire euh, à l'époque
1: oui, et puis, euh, bon, on était plus ou moins, on va dire, euh, euh, des intrus en fréquence, hein, même en 27 méga. Hein. Bon, aux États-Unis, il y avait déjà une, une belle histoire avec le 27 méga, mais en France, euh, je dirais, on était un petit peu euh, des intrus, euh, des gens un peu bizarres déjà, <rire> comme on l'est encore avec la radio aujourd'hui, hein, que ce soit en en tant que cibistes ou PMRistes ou euh, radioamateurs, et enfin tous ceux qui sont passionnés de, de, de radio en général. et euh, Nous étions obligés à ce moment-là de faire une déclaration de détention euh, auprès du, du commissariat de police de, de notre ville euh, par un, un, cer- un certificat, enfin quelque chose qu'on appelait le, le 3050, qui était une déclaration effectivement comme quoi on faisait de la radio et on était autorisé, on va dire, à, à 40 canaux euh, AMFM ou quelque chose d'un genre-là. Mais bon, on le sait bien, de toute façon, on a démarré avec ce type de poste, mais on est passé vite avec des postes un petit peu plus perfectionnés, type 120 canaux, équipés également de, de la BLU, donc euh, en mode USB et LSB. Et puis, euh, on, on sortait beaucoup, beaucoup en voiture à ce moment-là parce qu'on n'avait pas spécialement d'équipement pour mettre à la maison. Et euh, les antennes étaient, euh, étaient... sont d'une taille quand même assez imposante. Oui, les surtout à l'époque. Fixe, oui, surtout à l'époque. Et puis, c'était quand même mal vu. Euh, ah. Alors, un, c'était mal vu d'une part. Et deux, euh, les télévisions de, de l'époque, donc dans ces années-là, au début des années 80, eh bien... Euh, n'étaient pas euh, aussi filtrés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les télévisions euh, sont quand même bien faites. On a également les, les transmissions par la, par la TNT, euh, alors qu'auparavant, on était tous par le réseau hertzien. Et puis, euh, même avec les CBI en, en peu de puissance, euh, on rentrait dans les, euh, dans, les, dans les paramètres, enfin, on va appeler ça les paramètres, dans les composants électroniques des télévisions Et puis, euh, ça faisait beaucoup, beaucoup de brouillage, donc c'était un petit peu gênant, voilà, pour pour les voisins. Donc, euh, on on trafiquait beaucoup, beaucoup dans la la voiture et on a passé beaucoup, beaucoup de temps, euh, je dirais, euh, sur des petits monts autour de chez moi. Et il arrivait en plein milieu de la nuit, comme on avait beaucoup trafiqué, qu'on n'avait plus assez de batterie sur les voitures. Donc, on était obligé de pousser les voitures pour pouvoir redémarrer euh, en plein milieu de la nuit. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, euh, j'ai continué sur le 27 Méga pendant, pendant de nombreuses années. Et puis, euh, dans, les, dans les années 90, j'ai même été président d'un, d'un radio club vers chez moi. En fait, il y en avait deux de, de radio club. Il y avait le radio club, on va dire, euh, sur ma ville. Alors, je ne me souviens plus exactement combien il y avait de d'adhérents, mais eux, ils, étaient, ils se dirigeaient plus pour de l'assistance, pour des courses de vélo, de voiture, euh, course à pied ou des choses comme ça. Tandis que nous, on s'était dirigé beaucoup plus sur, euh, sur le DX. Enfin, si on peut appeler ça du DX, hein, donc de la longue, longue distance. Et euh, avec les adhérents, nous avions acheté une caravane des antennes, euh, euh, un groupe électrogène, et puis euh, il nous arrivait de temps en temps à autre, euh, de nous déplacer euh, sur des monts autour, du, autour de chez nous, sur les monts du Jura, puisque je suis à Dole, dans le Jura. Ouais. Et il euh, y a de belles collines. Et puis, on, on se déplaçait avec la caravane, les antennes. Dans un premier temps, bah, nous avions du petit matériel. Et puis, petit à petit, bah, on a mis un peu plus de matériel, euh, des antennes directives. Et puis, euh, bon, tout ça se, donnait, euh, se faisait effectivement avec les les quelques membres qui, qui nous rejoignaient. On est oui, ça
0: s'est à... oui. un peu démocratisé partout en France, parce que même en région parisienne, il y en avait qui étaient sur le mont v... enfin, à côté du Mont Valérien, ou je ne sais plus quel petit mont en région parisienne, où il y avait toujours 5, 6, 7, 6 qui arrivaient, et ils sortaient tous leurs antennes, leurs, leurs machines, et, et ils faisaient du, de la radio euh, comme ça, un petit peu à la sauvage. Euh, parce qu'à la maison, bah, ça devenait très, très difficile. Hein, de toute façon, c'était, euh, comme tu parlais, de, de, de perturbations, mais même euh, à part les perturbations, le fait de, de monter une antenne comme ça qui fait 5, 6 mètres de haut dans les années 80, c'était très mal vu.
1: Tout, tout à fait. Tout à ah fait. Oui. Bah, on a oui. eu même l'expérience, effectivement, avec, euh, avec quelques copains, euh, où on a monté les antennes, mais on ne mettait pas de câble coaxial, et euh, ça commençait déjà à brouiller avant qu'on émette sur, euh, sur, euh, sur les antennes elles-mêmes. Euh, seulement parce qu'au euh, niveau du visuel, ça, ça dérangeait déjà. Hein, ça dérangeait déjà les télévisions avant qu'on ait euh, commencé à émettre. Bon, c'est des choses un peu bizarres, mais bon, ça s'est calmé après. Et tant mieux d'ailleurs. Euh, voilà, donc euh, le, le temps a passé. Et puis... Euh, Début, euh, début 2000, enfin fin 99 j'ai déménagé pour habiter sur l'île de France. Et là, j'ai rejoint... Euh, enfin, auparavant, avant 2000, euh, j'étais déjà adhérent à, à un radio club, un F6 KNP, qui ouais. est sur dole Et euh, je commençais déjà à suivre les cours de, de radio amateur. Mais euh, bon, tout, 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 tout tranquillement, je dirais. Hein, Ce n'était pas un but en, en soi... Euh, je, je regarde ça un petit peu de loin. Et puis, euh, à un moment où on se sentait prêt, euh, ben c'est pareil, on, on allait rejoindre effectivement les centres d'examen. Et puis, euh, j'avais préparé l'examen avec, euh, avec d'autres copains, dont un qui est FNIQH, India Québec Hotel, Michael, qui habite près de chez moi, dans un village. Et puis, j'aurais dû passer à peu près dans les mêmes, dans les mêmes moments. Les mêmes moments avec lui, et puis j'ai eu un événement familial à ce moment-là, et puis euh, je je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas très très grave. Voilà. Il y a toujours
0: des impondérables, des des choses. Oui, 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 oui. je ne l'ai
1: pas fait. Je je me suis un petit peu euh, éloigné un petit peu de la radio, enfin de la licence, et puis le le temps a passé, effectivement, la vie de famille, hein, puisque des débuts des années 80, ben, j'avais déjà des enfants. Euh, <rire> j'ai démarré de bonheur aussi. <rire> puis, euh, à 23 ans, j'étais déjà papa. Et donc, euh, euh, mais la radio était toujours là puisque nous sortions, nous sortions encore avec les enfants, avec nos voitures, euh, dans les champs, euh, sur les petits mans, à droite ou à gauche, euh, pour faire de la radio. Donc Les, enfants, mes...
0: les enfants sont grands maintenant, ils font de la radio ou pas du tout
1: Pas du tout, pas du tout. D'accord. <rire> Pas du tout, du tout. Ah, ma, pour, pour donner un ordre d'idée, ma plus grande fille va avoir 40 ans, puis ma plus jeune, elle a 22 ans. Mais bon, il euh, y en a cinq au total. D'accord. Et, c'est pour passer sur le… Mais c'est vrai qu'après, il euh, y a certaines, euh, certaines de mes compagnes ou mamans de mes enfants euh, qui étaient pas tellement pour le... n'étaient pas tellement pour la radio. Et puis, euh, c'est vrai que c'est quand même mieux quand on, a... quand on est accompagné effectivement d'une personne euh, qui ne détestent pas ça. C'est-à-dire que chacun a le droit à avoir euh, ses loisirs, euh, ses plaisirs. Euh, moi, c'est quelque chose qui durait quand même depuis très longtemps, même oui. au début des années 80, puisque euh, ça faisait déjà 4-5 ans que j'avais mis les doigts dans la radio. Et euh, euh, je disais, de toute façon, bah, la radio, bah, c'est, c'est mon plaisir. C'est comme ceux qui font du vélo ou de la moto ou d'autres choses. Et... Euh, c'était, c'était ça euh, que, que je voulais faire, quoi, hein, D'accord. la communication. Ensuite, effectivement, ben, fin des années, euh, bon, parce que je fais un grand saut, hein, fin des années euh, 90, donc 99, j'ai rejoint l'île de France, donc, et puis j'ai, j'étais adhérent au radio club de F6KRK, à Montigny-Bretonneux, dans, le, dans les Yvelines. Et puis, euh, j'ai recommencé les cours, effectivement, avec... Euh, Un superbe radio club et quelques quelques radio amateurs, dont un que je me souviens bien, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, F6 BPS, Jean-Pierre, qui m'avait pris en main, il y avait moi et puis ma compagne euh, qui avait envie de connaître un petit peu. Et puis elle avait, je dirais, des capacités euh, meilleures que moi, on va dire, sur le le thème électronique et, et technique. Donc elle y arrivait mieux que moi. Mais euh, je dirais que je n'ai pas abandonné. Et puis, à un moment, effectivement, au début des années 2000, euh, je me suis présenté à l'examen. Alors, le problème de l'examen à ce moment-là, c'est que nous passions l'examen sur Minitel. Ouais. Euh, nous avions également euh, 20 questions. Euh, le seul souci, effectivement, c'est que sur une question juste, on nous donnait trois points. Il fallait au minimum avoir 30 sur 60, mais si on répondait faux à une question, on avait moins un point. Donc, il y avait effectivement certains qui m'avaient dit, si tu ne sais pas, tu ne réponds pas à la question parce que ça fait moins un point. Donc, euh, j'ai dû certainement à un moment répondre à des questions euh, faussement et euh, j'ai eu des points de pénalité. C'est pour ça que, en sortie de l'examen, euh, je n'ai obtenu que la partie réglementation. Hein, puis cette partie réglementation, ben je l'ai traînée pendant pratiquement 20 ans. Ce qui m'a permis également de découvrir euh, plein de monde, hein, puisque ouais. je, je pouvais rentrer en contact avec plein de monde déjà en VHF. Et puis euh, là où j'habitais effectivement sur les Yvelines, je n'avais pas tellement la capacité de mettre des antennes. Donc avec une petite antenne, je pouvais me me permettent d'avoir des relais locaux sur l'île de France ou même quelquefois, lorsqu'il y avait de la propagation, euh, bah écouter euh, des relais bien, bien plus loin. Oui, oui, ouais. tout à et
0: fait.
1: Et puis, euh, par la suite, effectivement, bah, j'ai traîné, comme je dis pendant une vingtaine d'années avec ce F0 euh, qui a ouvert quand même pas mal de portes et puis qui a, m'a permis également de découvrir plein d'autres choses et de continuer, on va dire... Euh, tranquillement ma, ma formation euh, ou mon intérêt encore plus grand sur, sur la radio euh, c'est vrai qu'à ce moment là j'étais déjà bien équipé on va dire euh, en poste VHF et UHF euh, pour pouvoir écouter euh, tout, toutes les bandes qui m'étaient possible d'écouter ah bah, tout à fait. en VUHF moi bon, j'avais une petite antenne on va dire euh, euh, petite antenne VUHF et puis, en HF, ben, j'avais, tendu, j'avais tendu un long fil, on va dire, dans, dans l'appartement où je me trouvais. Bon, c'était ce pas très, très beau, mais comme je disais, j'avais une compagne qui était assez, 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 sympa. Oui, oui, assez sympa sur le sujet.
0: Ben, on a tous connu des périodes où on ne pouvait pas installer vraiment d'antenne et euh, ben, avec un petit morceau de fil, même posé des fois sous la charpente ou autre, on arrive quand même à faire des choses
1: alors m- moi le, 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 le bâtiment que j'étais, c'est un bâtiment avec un toit plat. Ah, donc, oh. j'avais, oui. Alors donc j'avais déjà fait les, les plans euh, pour mise, la mise en place des, des antennes, hein, parce qu'il y avait effectivement une cage d'ascenseur avec euh, des supports, par exemple, pour des paraboles, des choses comme ça. Et <rire> j'avais déjà fait un plan que j'allais soumettre effectivement à à l'office effectivement qui s'occupait du, du logement euh, dans, dans les mois qui allaient suivre effectivement et puis finalement bien euh, j'ai déménagé <rire> j'ai été habité ailleurs et puis là ben, j'ai pu faire ce que je voulais puisque j'étais chez moi et euh, j'ai monté j'ai monté euh, plein de choses quoi voilà j'ai D'accord. monté plein d'antennes, plein de bouts de fil, euh, toutes mes antennes VUHF que j'avais, que j'ai encore d'ailleurs, mais qui ne sont pas de nouveau remontées parce que j'ai déménagé il y a deux ans et demi maintenant et j'ai pas tout remonté non plus à la maison.
0: T'as pas encore tout remonté, mais il te reste encore des choses.
1: Ah oui oui, j'ai encore plein de choses à remonter, oui oui. Puis moi je travaille très très lentement. <rire> Je ne peux pas dire, tiens, demain, je vais monter les antennes et essayer ça. Non, il non, y en a pour plusieurs jours et peut même plusieurs semaines.
0: Ah ben ça, oui, t'inquiète, tu vas monter maintenant les... 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 les antennes complètement, les antennes HF. Tu vas peut-être pouvoir faire un peu plus de DX ou autre, je ne sais pas.
1: Ah ben, j'en ai euh... déjà fait, j'en ai déjà fait quelques... quelques-uns maintenant de DX. Hein. Euh, bon, je ne suis pas acharné, on va dire, sur, euh, sur l'air actuellement en HF ou en, en VU. Mais euh, bon, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir, hein, que ce soit du, des dipôles, des longs fils. Euh, j'ai même un, un dipôle rigide, la fb 13, hein, qui fait 14, 21, 28. Mais pour l'instant, il est fixe, donc euh, il est dirigé, on va dire, euh, est-ouest. Euh, donc, euh, je, j'ai favorisé effectivement les éléments, ils ben, sont en direction euh, nord-sud. Ouais. Et euh, j'ai favorisé effectivement est-ouest, parce que je pense que c'était... Euh, c'était bien pour moi, mais enfin, bon, pour l'instant, ça tourne pas, parce que le rotor, il n'est pas mis en place.
0: Bon, il va, il va arriver.
1: Oui, non, mais il est là, le rotor, déjà, mais euh, ça va se faire.
0: Plus, plus de 20 ans de radio amateurisme pour toi, là, maintenant. Oui. Si tu devais nous raconter quelque chose, une petite anecdote, ou un, un fait marquant, quelque chose de, de qui, t'a, qui t'a vraiment surpris dans cette passion, c'est quoi
1: je ne dirais pas que c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un justement qui m'a repris en main, j'en, j'en parlais il y, a, il y a quelques minutes de, de Jean-Pierre de F6BPS, qui était euh, le formateur de, de F6KRK, et qui a su, euh, parce qu'il avait un, un très haut niveau de technicité, comme d'autres, effectivement, qui gravitent au, autour de ce Radio Club, ils ont des, des niveaux de technicité qui sont quand même assez importants mais qui a su et aujourd'hui je l'applique également pour, pour les, les candidats au passage à la licence qui a su écouter et qui a su ouvrir les petites cases dans ma tête qui étaient fermées depuis bien longtemps euh, parce que bon j'ai quitté l'école à peu près en 1976 j'avais 16 ans et puis j'étais pas du tout dans les, dans les métiers de, 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 de technologie ou, ou autre Et il a su, on va dire, par rapport à ses connaissances professionnelles, redescendre à mon niveau et puis m'expliquer les choses avec ces mots que j'ai pu comprendre. Et euh, euh, ça, ça m'a fait énormément plaisir, ça ça m'a fait évoluer. C'est pour ça que j'ai un un grand respect pour ce ce bonhomme, euh, pour ce monsieur. Et et, et j'aurai toujours un très, très bon souvenir par, par rapport à lui. Hein, parce que oui, il, a, il, a su, il a su effectivement me reprendre de là où j'étais, c'est-à-dire à un niveau très très bas, et euh, me, faire, euh, me faire évoluer. Voilà. Alors soit effectivement sur le plan technique, euh, il n'a pas réussi complètement puisque j'avais échoué effectivement à la partie technique, mais je pense comme je l'ai dit précédemment, c'était surtout parce que j'avais voulu répondre à mes 20 questions, et puis, sur les 20 questions, il y en a certaines que j'ai répondu faux et que j'ai eu des points de pénalité. Voilà, c'est tout. Après, euh, ce n'est pas très grave. Voilà. Mais il c'est, c'est, y, y a ce moment-là. Et puis, euh, tout ce que j'ai pu faire, euh, effectivement, bien avant, quand nous étions avec les copains, euh, quand on sortait, on va dire, euh, avec la caravane, avec les antennes, qu'on on allait euh, passer des week-ends à droite ou à gauche, et on se retrouvait dans des moments conviviaux pour faire de la radio, quoi.
0: D'accord, OK. Bon, écoute, ben, ça, c'est très ça, bien. C'est, et
1: puis... c'est les anecdotes, effectivement, amusantes ou inattendues. Enfin, amusantes, oui. Le plus amusant, c'est quand on était en sortie avec les copains, avec la caravane, où quelquefois, assez... on a eu froid pendant la nuit, on a dû faire des feux, on a fait des, des casse-coutes sur le tour du feu, et puis... Un moment important, effectivement, c'est au moment de la formation avec euh, avec cet OM. quoi.
0: Et du coup, bah, suite à, à tout ton parcours, à un moment donné, tu as découvert le SDR. Ce SDR, Alors... c'est devenu une bonne passion pour toi aussi, parce que du coup, tu as ouvert un groupe Facebook qui regroupe à peu près 2700 personnes, si j'ai je, si je bien regardé aujourd'hui.
1: C'est à peu près ça, oui. Alors, en fait, le SDR, il, 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 il m'est arrivé... Un jour, de, d'être intéressé par ces clés de télévision, euh, qui au départ, effectivement, sont des clés pour recevoir la télévision, je me suis dit, euh, parce que j'avais lu quand même pas mal d'articles par rapport à ça, qu'on pouvait les détourner pour faire de la réception euh, des ondes radio. Alors, ces clés, on va les appeler RTL, SDR, puisque... Euh, c'est, c'est la plupart, euh, alors il y a différentes marques, hein, mais je parle principalement des clés RTL SDR qui sont quand même une bonne valeur, qui sont, cette valeur est bien connue, euh, mais qui ont un désavantage, c'est qu'elles ne peuvent pas descendre en dessous de 24 MHz. Enfin, oui. on, on, on peut, on peut effectivement, en bidouillant un petit peu maintenant avec l'expérience que j'ai avec ces clés, on peut les faire descendre en dessous de 20, 24 MHz, mais bon, il faut bidouiller un petit peu le logiciel, il faut les installer avec, avec un autre logiciel, parce qu'il faut qu'on change sa fonction première, donc de récepteur pour la télévision. Et euh, donc, il y a une procédure, effectivement, qu'il faut suivre. Et puis, un peu plus tard, je me suis intéressé par rapport au, au poste que, à chef que j'ai toujours, d'ailleurs, un Yazoo FT920, et je me suis aperçu que sur le poste HF ft 920, on avait une, une, un endroit sur, sur la platine, euh, à l'intérieur, une fréquence intermédiaire. Et cette fréquence intermédiaire, j'avais lu également que l'on pouvait s'en servir pour nourrir justement, enfin, quand je dis nourrir, c'est à la place de l'antenne, on utilise cette fréquence intermédiaire pour mettre sur une clé RTL-SDR. Et à partir du moment où on peut utiliser la la fréquence intermédiaire d'un poste qui peut descendre en dessous de 24 MHz, la clé, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va également écouter ce qui est en dessous de 24 MHz. Donc, les fréquences qui sont en dessous de 24 MHz en utilisant une clé RTL-SDR, donc avec le, le microprocesseur 2832, eh bien, on peut utiliser cette clé soit pour écouter des fréquences en dessous de 24 MHz ou pour brancher cette clé sur un ordinateur et euh, avoir un visu de ce qui se passe sur la bande avec, on va dire, une certaine largeur hein, parce qu'on ne va pas décoder toutes les bandes en même temps, simultanément sinon ben, l'ordinateur va s'effondrer Hein, on, peut, on peut regarder quand même, hein, on peut avoir un visuel à peu près de 1 ou 2 mégas de large, donc ce qui est pas mal par rapport aux bandes qui nous sont attribuées.
0: Ah bah, carrément, oui.
1: Alors, je, je me suis amusé, et puis je m'amuse encore, ça m'arrive, euh, plus pour l'instant avec une clarté LSDR, parce que je suis passé avec des matériels un peu plus perfectionnés maintenant, je me suis amusé à ce moment-là, donc avec cette clarté LSDR, c'est que. Je recevais par exemple euh, du 20 mètres avec le poste et avec la clé RTL SDR qui était branchée sur l'ordinateur. J'ouvrais un logiciel euh, type HD SDR euh, oui. pour recevoir une autre fréquence. C'est-à-dire j'utilisais la fréquence intermédiaire du poste, je nourrissais la clé avec et je pouvais recevoir une autre fréquence que celles que, que j'écoutais par exemple. Hein, par exemple, bon, à ce moment-là, le FT4, le FT8 n'existait pas, c'était du RTTY, du PSK31, euh, du fax ou euh, d'autres, d'autres modes de, de transmission. Et il m'arrivait effectivement de me mettre par exemple sur une fréquence PSK31 euh, avec le, le TX, donc je décodais avec certains logiciels sur le PC, et d'un autre côté, avec la clé SDR, qui était soit branchée effectivement sur l'AFI du poste, soit avec une antenne externe, écouter des fréquences supérieures à 24 MHz. Mais à partir du moment où j'étais sur l'AFI du poste, ben, je pouvais écouter éventuellement la phonie sur d'autres fréquences que le PSK31 ou le RTTY ou des choses comme ça. Voilà, donc... Euh ça, ça me permettait de recevoir deux fréquences euh, simultanément avec un seul matériel et une clarté, SDR qui était branchée sur, euh, sur mon poste à chef. Alors, par la suite, effectivement, j'ai découvert euh, qu'il existait d'autres matériels, hein, un peu plus tard, euh, les autres matériels, effectivement, euh, de, de chez SDR Play. Ouais qui sont concepteurs donc de, de ce matériel. Le, le concepteur que je connais bien, qui est en Angleterre, hein, qui s'appelle John Hudson, d'ailleurs. Il a autour de lui toute une équipe qui se trouve en Angleterre et aux États-Unis également. Des gars qui sont super bien. Et euh, ils avaient sorti donc les, les premiers boîtiers SDR Play. Nous avions le SDR Play RSP1 et le euh, RSP2 et le RSP2 Pro. Alors oui. la différence, c'était sur le RSP1, entre autres, il y avait juste une entrée d'antenne. Sur le RSP2 et le RSP2 Pro, il y avait trois entrées d'antenne. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'avec le même boîtier, n'était pas obligé de débrancher sans arrêt les antennes ou de mettre des commutateurs d'antennes pour soit recevoir de la VHF, de l'UHF puisque et de la HF, parce que ces boîtiers-là, entre autres, peuvent recevoir de, de 1 kg à 2 gigas.
0: Ah oui, quand même
1: Oui, alors... Donc, euh, très
0: étendu comme gamme de, de réception.
1: Tout, tout Tout à fait tout à fait. Alors là, c'est une autre technologie, effectivement, que les clés RTL-SDR. Sur la clé RTL-SDR, on est pr- pratiquement sur un traitement à 6 6 bits. Tandis que là, avec le SDR Play, aujourd'hui, on est sur du 14 bits. C'est-à-dire qu'on a un traitement, on va dire, informatique qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus rapide que ce que nous avions, effectivement, avec les clés RTL-SDR. Alors, je ne dénigre pas, effectivement, les clés RTL-SDR, puisque j'en ai quelques-unes, entre autres. Euh, mais elles, elles peuvent être très bien utilisées, je dirais, pour les fréquences supérieures, effectivement, à 24 MHz, soit en autonome, avec une antenne qui est branchée dessus. Et ça peut être pour écouter de la VHF, de l'UHF. Euh, on peut s'en servir également, avec certains logiciels, euh, écouter également, même jusqu'à écouter QO100, qui hein, ouais. est le, le satellite... Euh, radio-amateur donc enfin non c'est un satellite euh, du Qatar euh, qui lui euh, transmet en descente sur sur sa zone de couverture à peu près en 10 gigas mais avec certains logiciels on peut transformer le 10 gigas en 700 mégas et la clé RTL-SDR peut décoder le 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 700 mégas puisque la clé Va de 24 mégas à à peu près 1 giga 6 voilà mais effectivement moi je suis passé très rapidement avec les boîtiers SDR Play et aujourd'hui euh, bon j'en ai trois <rire> tout simplement hein, j'ai un, un RSP 1A bon celui-ci je l'ai un petit peu abîmé parce que dans le temps euh, je l'ai abîmé parce que bon j'ai fait des conneries avec c'est pas grave et puis là actuellement j'ai un RSP et un rsp duo le, le RSPDX dx je dirais qu'il est euh, super bien fait pour ceux qui veulent à, à, à écouter les bandes euh, les bandes basses les bandes très basses même en dessous de 3 MHz. et le duo il a une particularité c'est que dans le même boîtier on a plus ou moins deux cartes de réception alors Avec un SDR Play, quel qu'il soit, soit, on pourrait ouvrir, euh, tout dépend effectivement de la puissance de l'ordinateur, on pourrait ouvrir jusqu'à 16 récepteurs simultanés. Ah ouais Voilà. Alors, pour ouvrir 16, euh, 16 récepteurs simultanés, on peut le faire sur différentes bandes. En exemple, par exemple, imaginons, alors, on a la possibilité avec les logiciels qui existent aujourd'hui, on avait SDR Uno et maintenant on a un autre logiciel qui s'appelle SDR Connect. Oui, et c'est vais... tout nouveau d'ailleurs,
0: il y a, ça y a quelques mois, je crois.
1: Oui, 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 non, quelques semaines même.
0: Quelques ah, semaines, d'accord.
1: Quelques semaines. Euh, donc, avec le, le logiciel SDR Uno, on peut ouvrir jusqu'à pratiquement 16 récepteurs simultanément avec un seul SDR Play. Comment ça va se passer C'est-à-dire qu'avec le logiciel sdr Uno, on va lui dire, à toute façon, c'est au minimum, tu vas décoder 2 MHz de bande passante. Mais avec ce même logiciel et ce même matériel, on peut lui dire, tu vas enregistrer ou écouter 10 MHz de bande passante. D'accord Ok. Alors, on peut... On peut penser, effectivement, quand on entend ça, que 10 MHz de bande passante, ça va me servir à quoi ben Pour certaines bandes, ça peut être très intéressant. Et d'un autre côté, moi, comment je l'utilise Imaginons que je me mette, par exemple, sur une, une fréquence sur 30 mètres, sur 10 MHz.
0: OK. Hein,
1: par exemple, je vais me mettre sur 10 MHz 100. Je, mets à mon, je dis à mon récepteur écoute, tu vas écouter. 10 MHz de large, c'est-à-dire que sur 10 MHz, je vais pouvoir écouter jusqu'à peu près 5 MHz en bas, enfin, en partant de 10 MHz, je peux écouter jusqu'à 5 MHz, et en montant, je peux écouter jusqu'à 15 MHz, c'est-à-dire que les trois bandes qui vont nous intéresser, par exemple, le 40 m, donc de 7 MHz à 7200, on peut écouter donc le 10 MHz, d'accord et on peut écouter également le 14 MHz, le 20 m. Et sur ces, trois fréquences, sur ces trois fréquences, comme je l'ai dit précédemment, on peut ouvrir plusieurs récepteurs. C'est-à-dire que sur 10 MHz, je vais pouvoir ouvrir deux récepteurs, un qui va me décoder par exemple des modes numériques, type FT8, FT4 euh, ou d'autres modes, ou même de la télégraphie d'ailleurs puisqu'on a la possibilité. Sur le 40 mètres, on va faire la même chose. On peut écouter effectivement la portion de bande, euh, début de bande de, de 7003 à jusqu'à 7030, euh, la télégraphie. Après, on va passer sur des modes digitaux. On peut passer sur ouais. la fréquence FT8 et on peut écouter éventuellement en phonie euh, ceux, ceux qui parlent. C'est-à-dire qu'on à peut avoir deux ou trois récepteurs sur 10 mégas, deux ou trois récepteurs sur 40 mètres, et on peut faire la même chose également sur 14 mégas, avec un seul matériel, de SDR Play, avec un seul là, logiciel, un SDR ou non. et là, effectivement, il y a toute une procédure à suivre, effectivement pour pouvoir ouvrir tout un nombre de récepteurs. Alors, ce type de Ce type de récepteur SDR Play, je l'avais conseillé à certains, par exemple dans des clubs, et je leur avais dit, écoutez, vous mettez un boîtier comme ça, vous mettez une antenne long fil, et puis, si vous équipez, par exemple, avec 3, 4 postes HF dans dans vos locaux, chacun peut venir se connecter sur le logiciel, donc avec les les partages d'écran, avec les partages... De de tout ça pour faire plus ou moins du du remote, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, pour contrôler quelque chose à distance. Et vous ouvrez autant de récepteurs que vous voulez. Par exemple, s'il y a, lors d'un concours, il y a trois postes à chef, vous allez ouvrir un poste à chef sur 40 mètres, un sur 30 mètres, un sur 20 mètres, et vous allez pouvoir écouter la bande qui vous intéresse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux opérateurs, on va dire, sur un poste. Il y en a un qui va surveiller la bande et dire, tiens, là, j'entends un tel ou un tel. Ouais. Et puis l'opérateur pourra éventuellement faire basculer son émetteur sur telle ou telle bande de fréquence. Ah, c'est enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut être très utile également pour, pour les radio clubs et, ouais. euh, et pouvoir surveiller plein de, plein de fréquences simultanément avec toujours un seul matériel un seul logiciel, et, euh, et, et, et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, effectivement. Et, euh, et, 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 et effectivement, donc après, euh, je le disais, donc ça, je parle effectivement pour le SDR Play qui a une seule platine avec un seul récepteur, mais on peut ouvrir effectivement 16 récepteurs simultanément. Mais ce qui est pire, ce qui est encore plus puissant, c'est qu'avec un RSP du on a deux récepteurs dans le même boîtier. C'est-à-dire on pourrait ouvrir deux fois 16 récepteurs simultanément. Ça
0: devient... On peut,
1: peut, oui, on peut, par exemple, lors de de, de concours HF, VHF, UHF simultanément, ça ne se fait pas, soit, mais on pourrait très bien avec un RSP duo, écouter les bandes HF d'un côté et ouvrir un autre récepteur pour écouter la VHF.
0: Ah oui, oui, tout à fait.
1: Avec, pourquoi, tu, pourquoi tu dis que ça ne se fait pas euh, Si, ça se fait. Hein, y a bah, pas de l- l- lors de certains concours, on voit surtout des concours HF ou des concours VHF et, et au-delà.
0: Ah oui, oui, alors sur concours en lui-même, oui, mais après. Euh, sur un concours, c'est souvent. Euh,
1: voilà. Mais euh, on pourrait très bien, effectivement, euh, dire voilà, on est 4-5 personnes, moi je vais écouter de la HF, moi je vais écouter de la VHF je veux faire du du trafic en VHF, etc. etc. Alors, bien entendu, ce qu'il faut faire attention quand on a ce type d'appareil, c'est que si on émet à proximité de la fréquence que l'on écoute, le récepteur ne va pas aimer. Il va être, euh, on va dire, un peu débordé euh, de la puissance que l'on va émettre. Donc, il existe également des petits boîtiers pour pouvoir, on va dire, couper la réception de ces boîtiers SDR Play pour pouvoir émettre tranquillement et ne pas griller, on va dire, les étages d'amplification de ces ces récepteurs.
0: Oui, parce que dans ces petits récepteurs-là, on les voit maintenant limite bricoler à l'intérieur des TX1 maintenant. Oui. De plus en plus.
1: Alors, on on a aujourd'hui, effectivement, comme je l'avais fait, effectivement, avec ma clé RTL-SDR, la, la sortie de la fréquence intermédiaire de mon TX, je pourrais très bien le brancher sur un SDR Play et dans ce cas-là, ouais. je pourrais encore avoir une puissance beaucoup plus importante qu'avec une clé RTL-SDR. Hein et euh, puisque là, on est effectivement sur un traitement qui est de 14 bits par rapport à, à ce qu'on avait sur une petite clé RTL-SDR. Une petite clé euh, ouais. C'est... On est limité juste parce, que, parce, qu'on a pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne, on ne maîtrise pas le matériel. Et là, effectivement, aujourd'hui, avec ce type de matériel, on peut, on peut faire tellement de choses, c'est, c'est phénoménal. Moi, dernièrement, euh, j'ai fait quelques enregistrements euh, où j'écoutais quatre fréquences différentes avec un seul boîtier. j'écoutais du FT8 du FT4 par exemple sur 20 mètres, j'étais sur 14.074 et je décodais également 14.080 simultanément avec euh, deux récepteurs d'ouvert enfin deux deux fenêtres ouvertes avec ces deux fréquences et pour ce faire j'utilise des cartes audio virtuelles parce que le boîtier, lui, va recevoir tous les signaux qui viennent. On va faire rentrer ça dans le PC. Et pour que le son puisse ressortir, j'ai mis en place ce qu'on appelle des cartes audio virtuelles. Donc, on a euh, différents logiciels comme VB Audio, qui est développé par un Français. Et euh, celui-ci nous permet, effectivement, il faut payer une petite licence, mais qui n'est pas énorme, euh, avoir plusieurs cartes audio virtuel, je ne sais plus combien on peut en avoir, mais moi je me suis limité à juste une carte audio virtuelle, et sur cette carte audio virtuelle, j'utilise par exemple, le côté gauche de la carte audio virtuelle, hein, le le côté droit effectivement de la carte audio virtuelle, le côté right, par exemple pour décoder du ft 8 et le côté droit pour Décoder le FT4. Et je dis au logiciel, sur cette fréquence-là, tu vas me décoder du FT8 et tu vas envoyer le son sur la carte audio virtuelle sur le côté gauche. Et sur l'autre fréquence, par exemple 14.080, tu vas envoyer ce que tu reçois sur le côté droit de la carte audio virtuelle et les logiciels, on va dire que ça soit JTDX ou WSJT, qui vont savoir décoder ces modes-là. Eh bien, je le dis à l'un ou à l'autre, tu prendras, tu écouteras le côté gauche ou le côté droit de la carte audio virtuelle. Mais effectivement, si on a plusieurs cartes audio virtuelles, on peut faire attribuer la carte audio virtuelle numéro 1 numéro 2, numéro 3, numéro 4 et avoir utilisé, séparé on va dire le côté gauche ou le côté droit deux réceptions simultanées pour mmh. des logiciels différents. On pourrait éventuellement ouvrir, par exemple sur 20 mètres, 14-230 également, pour recevoir euh, de la SSTV simultanément, ouais. simultanément à la réception FT8 ou FT4. Oui, oui. On pourrait recevoir également, effectivement, de la SSTV ou par période, il y a de la, du RTTY autour de 14,090 ou 14 ou 14-100 je crois. Ouais. recevoir du RTTY et puis suivre tous ces différents modes.
0: Ça, c'est excellent. Alors du coup, tu as découvert cette, euh, cette technologie, tu t'y as investi, tu as créé un groupe. Pourquoi tu as créé un groupe, d'ailleurs
1: Eh bien, j'ai, j'ai créé le groupe parce que <rire> je, je suis très curieux de nature. Et puis, quand je recherchais effectivement comment faire fonctionner euh, ma clé RTL SDR avec un, avec un logiciel, alors... Il y en avait un qui existait, qui me convenait bien, c'était, euh, qui existe toujours d'ailleurs, c'est HDSDR. Oui. Mais j'en ai tellement bavé pour trouver des informations, pour pouvoir faire rentrer les paramètres, parce qu'il faut quand même rentrer un certain nombre de paramètres, de dire au logiciel, voilà, tu vas recevoir des données euh, de tel ou tel endroit, euh, il va falloir appliquer euh, un, tel, un, un décalage, parce que la clé, elle ne va pas recevoir tout ce qui vient d'une antenne parce que ce n'est pas une ben antenne, non, non. elle va recevoir la fréquence intermédiaire euh, du, du poste. Et de la fréquence intermédiaire, bon, chez moi, elle fait euh, 69 méga, 350 ou quelque chose comme ça. Il fallait indiquer au logiciel pour qu'il soit juste, tu vas avoir un décalage de 69 et quelques mégahertz de, de différence à ce que tu vas me décoder. Par exemple, imaginons que je veux être sur euh, 14 MHz 100. Ouais. Mais le problème, c'est que si moi j'affiche 14 MHz 100 et que je n'ai pas fait le réglage dans le logiciel, je vais me choper 14 MHz 100 plus 69 MHz de mon poste. Donc je serai pas à 14,100, je serai à 1469 ou 165, ça dépend de la, la fréquence intermédiaire de mon poste. Et donc, il fallait dire au logiciel, attention, ce que tu vas m'afficher, il faut que tu l'affiches avec la fréquence intermédiaire déduite pour
0: D'accord. avoir
1: un, un bon affichage et, et que je sois à peu près sur la même fréquence que euh, j'ai sur mon poste. Voilà.
0: Et du coup, ah. tu as créé le, donc, le groupe pour avoir un peu plus de, alors, de, de retour
1: Ce de... Euh, n'était ben, pas de retour, c'était surtout aussi pour aider les, les gens parce que moi, j'en avais tellement bavé et que je ne trouvais rien on va dire en français, parce qu'il y avait bien des explications en allemand qui sont très fortes quand même, en anglais également, parce que eux, cette technologie, ils l'utilisent également, mais qu'il n'y avait rien en français. Alors, je me suis dit, à un moment, il faut faire quelque chose. Il n'y avait rien qui n'existait effectivement en français. J'ai dit, je crée cette page euh, spécifiquement, effectivement, pour les clés l'SDR euh, pour le SDR Play, entre autres. Et puis, j'ai pris contact, effectivement, avec le concepteur donc du SDR Play. Et puis, je lui ai demandé savoir s'il était possible pour moi de traduire tout le document qui fait 130 pages euh, de l'utilisation de SDR ou non. D'accord. Donc, euh, très gentiment, il m'a dit oui, oui, pas de problème. Euh, sauf que le, 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 le premier document qu'il m'avait envoyé était en PDF. Il a fallu que je transforme le, le fichier en PDF euh, en, de, en, en fichier Word pour pouvoir le traduire. Oui. En plus, il y avait toutes les images, la mise en page, euh, etc., etc. Donc, après, je me suis arrangé avec lui, je lui ai dit, écoute, euh, tu m'envoies le, le fichier Word euh, de base que vous avez, et puis moi, ben, ça me facilitera déjà le travail, parce que ça m'évitera de transformer le PDF en Word, et puis après, après ben, il fallait que je, je traduise, eh bien, paragraphe par paragraphe. Bon, c'est vrai que sur le fichier, le guide d'aide, effectivement, qui fait 130 pages, il y a des moments, il y a des tableaux. Et dans les tableaux, ben, pour pouvoir modifier ou pour euh, traduire ce qui est inscrit sur les tableaux, c'est très, très compliqué. Donc, il y a effectivement des paragraphes que je n'ai pas voulu euh, changer. Et puis, euh, là où il y a des tableaux, c'est surtout pour des données techniques, mais rien d'important. Par contre, effectivement, euh, sur le le guide d'utilisation lui-même, euh, comment travailler avec des fréquences mémoire, comment faire ci, comment faire ça, eh bien, ça, c'est des choses que j'ai traduit entièrement, parce que le, le, le problème, c'est qu'il n'existait rien. Il n'existait rien. Il n'y avait, euh, avait
0: aucun support, il n'y avait rien du tout Il y avait, qui existait, il y avait
1: des supports tout en anglais. Tout Donc en là, anglais.
0: maintenant, il, il, a, il a pu voir qu'effectivement, il y avait maintenant un traducteur en France qui reprend tout ça, qui gère un groupe. Oui. T'attendais à avoir quasiment 3000 personnes dedans
1: Non. non, non. Au départ, j'avais invité euh, mes quelques copains hein, qui, bon, qui, qui participent peu parce que bon, ils, ils sont pas int- intéressés avec euh, cette technologie mais, euh, ou, ou ils n'en parlent pas. Mais euh, petit à petit, effectivement, bah, le fait est que, comme cette page elle existe, qu'il y a un certain nombre effectivement, de personnes, hein, amateurs radio... Et pas spécialement radio amateurs, euh, oui. qui sont inter- intéressés à cette technologie, euh, sont, sont venus alors, euh, et puis posent de temps en temps des questions. Alors aujourd'hui, sur la page, euh, moi j'ai des gars qui font de la réception euh, de satellites défilants, météo, les NOAA, il y en a d'autres qui vont recevoir effectivement les, les radiosondes, il y en a d'autres qui vont euh, euh, recevoir de la SSTV ou qui vont faire des réceptions de toutes sortes. Puis bon, effectivement, il y a quand même pas mal de membres qui sont en France, mais il y en a également en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hollande et, et compagnie. Bon, ceux-ci, effectivement, ils ont un peu plus de difficultés avec la langue. Dernièrement, on parlait d'une, d'une antenne pour la réception qui est pas mal du tout. C'est la Mela 30, ouais. euh, petite antenne effectivement, avec une petite boucle, avec un préampli, avec machin... C'est un truc hyper simple et qui fonctionne, du tonnerre, qui fonctionne du tonnerre. C'est quelque chose que l'on peut mettre sur un balcon, dans un endroit qui est un petit peu confiné. Euh, ça fonctionne très très bien. On n'a pas la place de mettre un long fil ou de grandes antennes. On met une antenne ML à 30. On est garanti déjà de, 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 de 10-50 kg à, à 30 méga. Hein Après, pour les, pour les autres fréquences, bon, ben il voilà, y, a, y a d'autres antennes. Hein, parce que premier filtre en réception c'est déjà l'antenne.
0: Ah bah, tout à fait, hein. ça, c'est, ça c'est une certitude. Voilà. Tu as des, des objectifs maintenant sur ton groupe, comment ça se passe un petit peu, comment, comment se passe la vie, il y a beaucoup de postes, il n'y a pas beaucoup de postes, comment il est géré un petit peu
1: Il est géré très bien, c'est moi qui l'ai. <rire> ouais, je m'en dis bien qu'il est bien géré. <rire> euh, non, il ne se passe pas trop trop mal, alors effectivement les, les publications... Euh, euh, avec le temps, parce que ça fait quand même plus d'huit ans qu'il existe hein, ce groupe, euh, donc il y a huit ans, la, la technologie n'était pas où on en est aujourd'hui, euh, il y a souvent effectivement une répétition effectivement, des publications, parce qu'il y en a beaucoup effectivement, qui se sont intéressés à la réception des satellites défilants, ou euh, comme je disais, euh, des, des balises météo, enfin, des ballons-sondes, ou, ou, ou d'autres choses, d'autres qui font de la SSTV, enfin, qui reçoivent de la SSTV. Hein ouais. Donc euh, euh, ça, ça gère assez bien Et puis ce que j'ai voulu depuis le début Effectivement c'est que quand quelqu'un a besoin d'aide Eh bien il y a toute la communauté qui puisse l'aider Alors il y en a qui travaillent sur du Linux Il y en a qui travaillent sur du Apple Il y en a qui sont sur du Windows Et euh, on veut utiliser effectivement ce boîtier là mais les logiciels vont changer par rapport à, cette plate- à ces plateformes. Et c'est là où je vais en venir dans l'évolution, de, effectivement, de, de l'équipe de SDR Play. C'est qu'ils euh, ont réussi à sortir un nouveau logiciel qui s'appelle SDR Connect, ouais. qui couvre Merci. toutes les grandes plateformes informatiques. C'est-à-dire que ce soit du Linux, du Apple, du Windows, du euh, Comment ça s'appelle euh, pour, pour des tablettes. Entre autres, on utilise ce boîtier, on utilise SDR Connect et il va être reconnu par le système d'exploitation que l'on, que l'on va avoir. Donc, Merci. auparavant, auparavant effectivement, c'était Windows, 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 Windows. Effectivement, les gens ils disent Ouais, c'est dommage, on peut pas bien l'utiliser. Euh, sur Apple, il faut qu'on ouvre parallèle. » pour pouvoir C'est lancer une, une espèce de machine virtuelle, ou C'est sous ça. Linux, euh, mettre en route une machine virtuelle euh, pour pouvoir faire so- fonctionner le logiciel, ou alors effectivement utiliser les logiciels euh, qui sont propres euh, de type GQRX, par exemple, pour euh, du Linux, ou d'autres logiciels euh, qui ne sont pas aussi beaux que SDR Uno. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là puisqu'on a SDR Connect qui va couvrir effectivement la plupart effectivement, des plateformes, comme je l'ai dit précédemment. Ouais. Et en plus de ça, SDR Connect, alors il s'appelle comme ça parce que c'est un logiciel qui va gérer également euh, la connexion à distance, donc le remote. Oui. Hein donc il va gérer ce système-là, c'est-à-dire qu'on va mettre en route euh, SDR Connect sur sa machine, et si on est à 100 km ou à 2000 ou à 10 000 km, de chez soi, à partir du moment où le système, alors il peut être branché effectivement sur un Raspberry Pi, il peut être branché sur une machine Linux, il peut être branché sur un, un, un OS Apple ou, ou Windows, et eh bien il comprend maintenant effectivement le système remote dedans. Alors, faut pas me poser la question aujourd'hui parce que je n'ai pas, euh, je n'ai pas approfondi effectivement le logiciel. Euh, il est sorti il y a quelques semaines, je dirais peut-être il y a un mois et demi, deux mois, à en gros, pas plus. Et euh, je n'ai pas encore reçu, je dirais, la première mouture du guide d'aide à l'utilisation de SDR Connect. Mais euh, ça va se faire et puis euh, je sais ce qu'il en restera à faire. Et puis c'est tout. <rire>
0: bah, tu, tu le vas récupérer euh, à, à traduire, je suppose. Oui, c'est ça. Voilà, parfait. Bah, écoute, ça c'est génial. Euh, pour une personne qui veut reste lancée dans le SDR, quel conseil tu pourrais lui donner
1: la personne qui veut se lancer dans le SDR, la première chose, bah comme dans le, dans le monde de, des radiomateurs, la première chose qui va lui être importante, c'est le, le, l'antenne. C'est-à-dire que ce sont les antennes qui vont définir effectivement ce qu'il va pouvoir recevoir.
0: D'accord. Si le gars,
1: il y habite effectivement euh, dans un bâtiment où il n'a même pas un balcon et pas la possibilité de mettre une antenne, ça va être très compliqué. Dans ce cas-là, je leur dirais. Puisque vous êtes intéressé un petit peu à la radio, intéressez-vous, par exemple, à ceux qui ont des Kiwi SDR ou des Web SDR, qui sont effectivement hébergés chez des gens avec qui ont des antennes pour pouvoir écouter. Ce qu'il faut, effectivement, c'est d'avoir la possibilité de mettre quelque chose en antenne. hein, Comme je disais tout à l'heure, par exemple, pour l'AHF, type MLA30, et puis après... On peut utiliser effectivement des antennes discone si peu qu'on a un petit peu de place sur sur une toiture pour pouvoir recevoir les fréquences au dessus de 100 mégas et, euh, et au delà hein, puisque là le sdr play peut aller jusqu'à 2 giga bon entre je dirais effectivement entre 1 giga 4 5 et jusqu'à 2 giga je dirais il n'y a pas grand monde quand même faut être logique long un bout de long fil qui fait une dizaine de mètres de long peut très bien servir de collecteur d'ondes et, euh, et, de, et de pouvoir euh, faire de bonnes choses. La deuxième chose à faire, c'est qu'il ne faut pas faire la, la même erreur que beaucoup de monde ont fait ou font encore. C'est se dire, effectivement, je veux me lancer dans le SDR mais je ne veux pas payer cher. Alors, ouais. payer cher... Euh, c'est quoi C'est d'acheter une clé qui fait environ 30 ou 40 euros. Ça, c'est pas payé cher. Parce qu'on va fait. être vite limité, parce que les bandes HF, on sait qu'avec ce type de clé, on ne recevra jamais la HF avec. Donc, pour le gars qui veut écouter effectivement ce qui se passe en HF, ça ne lui sera pas suffisant.
0: Il va être très, très vite limité. Il
1: va être très vite limité, mis à part effectivement d'écouter les poxades, les... Les, 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 les bandes VHF, UHF et autres, ou même éventuellement d'écouter euh, la descente euh, de QO100, mais dans ce cas-là, il faudra une parabole également, euh, donc il faut un, un petit peu d'équipement aussi. Je dirais, n'allons pas chercher euh, au, au, au prix le moins cher, allons chercher tout de suite ce qui fonctionne le mieux. Et je vais encore faire de la publicité pour le, le matériel SDR Play, il en existe d'autres, hein. euh, le le AirSpy, entre autres, euh, d'une autre marque, qui peut faire effectivement de l'AHF, de la VHF et au-delà, mais qui n'aura pas effectivement le support que ce que l'on peut avoir avec un SDR Play. Avec un SDR Play, on a quand même le logiciel qui va bien, les logiciels qui vont bien d'une part, et les supports, parce qu'il y a une équipe derrière de techniciens, euh, quand on, on cherche le support pour le SDR Play, on a une adresse, on peut envoyer un email. il y a des gens qui peuvent même, moi ça m'est arrivé, euh, qui prennent la main sur l'ordinateur et puis qui règlent le problème à distance. Ça, sur les autres, euh, on peut acheter une clé RTL-SDR, il n'y aura jamais personne qui viendra euh, nous dépanner. Personne. D'accord. Il faut faut qu'on se débrouille. Tandis qu'effectivement, avec le matériel SDR Play, soit c'est plus cher, mais pour revenir en arrière, je vais revenir 20, 25, 30 ans en arrière à peu près. Si on connaissait le prix des récepteurs seulement à chef, il y a 25 ou 30 ans, on dépensait Très des oui. milliers de francs. Je dis bien Très des oui. milliers de francs. Hein, à plus de 10 000 francs, je dirais. Hein bon, 10 000 francs, c'est quand même 1 500 euros. D'accord Là, sur le plus cher des boîtiers, on va être à peu près à 300 euros. Hein, La fois 321
0: est mieux, moins bonne, plus fin, ou comment c'est ah ben, ce pareil
1: ah ben, Disons qu'avec le petit boîtier SDR Play, ce qu'il nous faut, effectivement, ça ne peut pas être autonome comme un, un, un poste récepteur décamétrique. Par contre, le poste décamétrique euh, en récepteur, euh, ça fait son poids. Oui, tout on, à peut fait. Rega- on peut regarder les prix aujourd'hui, hein, c'est pareil. Euh, on en trouve de moins en moins. On va trouver des émetteurs-récepteurs en décamétrique, mais on ne trouvera pas grand-chose en dessous de 1500 euros. Ah oui. Tandis que là, on a un récepteur, effectivement, il faut lui mettre un ordinateur derrière pour avoir effectivement le logiciel, le visu euh, sur euh, ce qu'on peut recevoir. Et on paye ça 300 euros au plus cher. Je dis bien au plus cher. Et dans le moins cher, on est à peu près à 130, 130, 140 euros à peu près pour le premier prix, le RSP-1A. Alors, dans la D'accord. gamme, on a le RSP-1A, le rsp et le RSP-Duo. Voilà. Ah, mais bon, moi, j'ai préféré, effectivement, parce que j'ai eu un RSP-1A, j'ai été vite limité parce que on avait une seule entrée d'antenne. Là, avec les deux autres, j'ai trois entrées d'antenne qui ont des fonctions bien particulières. On peut même, avec ce type de boîtier, y faire sortir une tension pour monter, par exemple, sur une antenne, préamplifié euh, euh, en haut et la tension passe par le câble coaxial, parce qu'on a ce qu'on appelle le Biasti. Euh, voilà, il y a une technologie qui est quand même, euh, qui est quand même superbement bien faite. Voilà. Okay. Donc le, la personne qui veut effectivement s'équiper en SDR, je dirais, contactez-moi. <rire> Tout simplement, <rire> Tout simplement hein. bon, on me trouve, hein. on tape on tape F4ELA on me trouve un petit peu partout, on va chercher effectivement la page SDR Place SDR Uno France. Alors la page n'est absolument pas privée, on peut lire effectivement toutes les publications, après effectivement si on veut publier quelque chose, il faut faire une demande de, 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 d'inscription sur la page et moi je filtre effectivement les inscriptions parce que bon, je ne veux pas dire combien de fois dans le courant de l'année, j'ai des centaines et des centaines de, de demandes d'inscription que je refuse ah oui parce que, oui parce qu'en fait euh, on, on peut y trouver comme sur d'autres réseaux sociaux des gens qui veulent rentrer sur une page pour y faire de la publicité de telle ou telle chose ou, ah oui, oui. ou, ou, ou pour des africains africaines euh, qui n'en sont pas euh, etc etc bon voilà et qui veulent euh, qui, qui veulent autre chose que de faire de la radio Donc, euh, j'en refuse tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein, euh, Donc, je pose deux, trois questions. Quel est l'intérêt, effectivement, des gens pour venir nous retrouver Et puis, puis avec ça, le gars gars ou la femme euh, qui me répondent, parce que j'ai du matériel comme ci, comme ça, j'ai besoin de de renseignements. euh, Il y a a un début de dialogue quand on pose déjà deux, trois questions à un administrateur d'une page il euh, y a un questionnement et puis doute, moi j'attends des réponses si j'ai pas de réponse ou je vois effectivement que le profil veut publier quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la radio c'est supprimé et puis c'est banni effectivement de rentrer sur tu la page aussi,
0: euh, Après... je pense qu'on est de plus en plus nombreux à faire ça hein. même euh, moi là je regarde sur le, le groupe qui a émis c'est pareil, hein, les demandes qu'il y a, je regarde qui d'o- d'où il vient, qui, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il demande un peu sur de la radio, est-ce qu'il a posté quelque chose, je lui envoie éventuellement un petit message et, et je valide après. Mais effectivement, on, on sécurise au maximum nos, nos groupes et on a, on a plus que raison de faire ça. Parce que maintenant, euh, bah c'est des appels à la publicité à outrance. Oui. C'est, c'est... Entre ça, le phishing, le spam et compagnie, euh, vaut mieux prévenir nos, nos membres et les protéger un minimum.
1: Oui, alors pour, pour en revenir juste à, à, à la question, euh, qu'est-ce que je pourrais dire effectivement pour les gens qui sont intéressés ben, La plupart du temps, quand on est intéressé effectivement à l'écoute, euh, on, on peut également voir ce, qu'est-ce que l'on peut faire pour ne pas être que écouteur. Oui L'examen. que préparer l'examen. Donc, on peut être là, effectivement, toi comme moi, puis toute l'équipe, on peut être là, effectivement. Donc, l'évolution, effectivement, on peut s'équiper, effectivement, de récepteurs pour dire, est-ce que ça me plaît vraiment Qu'est-ce que j'ai comme possibilité pour mettre mes antennes Et les antennes que j'aurais mis, effectivement, pour la réception, pourront demain nous servir éventuellement à l'émission. Et puis, je m'aperçois qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui qui ont été écouteurs pendant des années, qui c'est se sûr. comportent comme de vrais euh, radio-écouteurs et qui vont faire de, de, très, de très très bons radio-amateurs ou amateurs radio euh, demain. Euh, encore je dis demain, ça peut être après-demain ou dans les années qui, qui viennent. Mais commencer par de l'écoute, c'est très bien. Alors, si on n'a pas les moyens, effectivement, d'acheter du matériel, on a tous les Kiwi SDR, les Web SDR, les choses comme ça, et il y en a à travers le monde, partout.
0: Ça, ça, c'est pas mal. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré pour, ce, pour cette reprise de, euh, de
1: des podcasts. De
0: podcast, hein, tout simplement. Euh, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as consacré. De... Alors, même plus que ça, parce que ce podcast-là, on aurait dû le faire euh, cet été et vu l'audience qu'on a eu et vu les consultations d'audience, j'ai préféré le reculer pour pouvoir justement attaquer avec toi cette nouvelle saison donc je te remercie beaucoup et puis il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée pour toi, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous écoutent et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures
1: Moi je te remercie également parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens effectivement, qui peuvent être intéressés par le sujet mais qui n'y connaissent pas assez et euh, je, je leur recommande effectivement de, de nous joindre, soit toi, soit moi, et puis après on redirigera d'un côté comme de l'autre. Alors soit effectivement, parce qu'ils peuvent être intéressés par la réception SDR d'une part, ou soit effectivement, ils peuvent être intéressés par, pour évoluer, pour éventuellement passer la licence amateur.
0: Exactement, et puis bah, pour ça... Euh il y, y a KMI qui est derrière avec toute la structure qui est derrière qui est une structure euh, énorme. D'ailleurs, à la limite, et tu sais quoi, on pourrait presque se faire avec un ou deux élèves de un ou deux anciens élèves, un spécial formation et un spécial podcast pour passer l'examen radio amateur et comment ça se passe. Et ça, ça peut être prévisible dans, dans cette saison-là, d'ailleurs.
1: Tout, tout à fait. Et puis, quand je, 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 je cause avec les, avec les apprenants hein, actuels qui ont passé effectivement en deux mois et demi, hein, c'est à peu près ça, en deux mois et demi, oui, trois ça. mois, et qui me disaient, moi, quand j'ai commencé, je n'y connaissais rien. Oui. Et parce qu'il y en a, effectivement, ils font du 27 MHz depuis 25 ans. Ils n'y connaissaient rien, effectivement, à la licence. Euh, beaucoup de gens leur ont dit, ben « Non, tu n'as pas les capacités, euh, euh, tu n'y tu arriveras jamais. » Ils ont été déçus, effectivement, par ces réponses. Et qu'au bout de deux mois et demi, moi, j'entends les gars qui, euh, qui nous remercient, effectivement, du travail que nous avons fait. Alors, moi, je leur dis souvent, hein, « Ce n'est pas moi qui ai fait le travail, c'est vous. Hein, » Quand je dis « C'est moi euh, », c'est, c'est tout un ensemble. Euh, c'est vous qui avez bossé. Par contre, effectivement, on a su, effectivement, vous encourager euh, vous soutenir, et puis euh, puis c'est vous qui réussissez au bout, puis on est tous heureux qui, qui, qui viennent nous rejoindre. Donc, euh, que ce soit pour du SDR, pour la licence, pour, euh, pour juste écouter ou autre, et eh ben qui viennent nous rejoindre, et puis euh, c'est avec plaisir. À et bientôt, bien. Dimitri. Parfait. Et puis bonsoir yes. Et puis bonsoir, à bientôt, euh, bonsoir, ou bonne nuit, ou ce que l'on veut, bonne journée à, à tous ceux qui nous écoutent.
0: Eh ben merci à toi, 73, et je te dis et je dis à tout le monde une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, je ne sais pas quand ils vont écouter le podcast, mais en tout cas, à la semaine prochaine, salut